0: Hoy vamos a iniciar esta conferencia de prensa, la mañanera, con la cumbre de líderes sobre el cambio climático. Vamos a tener la transmisión inicial. Vamos a escuchar al presidente Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris, va a continuar la cumbre, terminando el presidente, la vicepresidenta eh, nos va a representar en la cumbre Marcelo Ebrard van a hablar otros jefes de estado y cuando nos toque el turno vamos a dar nuestro mensaje en representación de México así va a ser la conferencia del de día de hoy eh, terminando las intervenciones vamos a darle continuidad a la conferencia en los mismos términos con el mismo formato con la misma metodología que se aplica y vamos a exponer como tema del día de hoy lo del acuerdo que se alcanzó con las empresas que recibieron los contratos de ocho reclusorios durante el gobierno de Felipe Calderón cuando era el señor García Luna, secretario de Seguridad Pública, ocho contratos onerosos que significaban pagar 16 mil millones de pesos al año a las empresas que recibieron las concesiones para administrar estos ocho reclusorios. Ya se llegó a un acuerdo, van a haber ahorros importantes, considerables, y eso se va a explicar al pueblo de México cuando terminemos de escuchar las intervenciones del presidente Biden y de la vicepresidenta Harris. Vamos a estar Falta pendientes. Falta un minuto. Les platico que me fue bien después de la vacuna. Muy poca reacción. el día que me vacuné antier por la mañana por la tarde muy bien y hasta ahora muy bien vamos a ver ya lo de la cumbre de todo
1: el mundo bienvenidos bienvenidos a esta reunión cumbre de líderes sobre el clima gracias por estar aquí y por su liderazgo He hablado con gran cantidad de ustedes sobre la crisis del clima. Hemos hablado de la falta de agua. También hemos hablado de la necesidad de construir resiliencia. Y también hemos hablado sobre la importancia de invertir en tecnología. Juntos, por supuesto, venimos de diferentes lugares, pero lo que sí compartimos es esta preocupación y, y las amenazas. Aquí en los Estados Unidos las tormentas que nos azotan cada vez son peores. En mi estado de California cada vez tenemos incendios más feroces y ninguna nación, en ninguna región es inmune. Ya sea, eh, por ejemplo, el oeste de Europa cuando hay olas de calor y también se ponen en peligro las diferentes islas porque aumenta el nivel del mar y también va a poner en peligro la vida de las personas y en Centroamérica, cuando el año pasado hubo dos huracanes que devastaron las comunidades. Como una comunidad mundial es importante que nosotros actuemos rápidamente y juntos para poder enfrentar esta crisis. Y esto va a requerir innovación y también que colaboremos de forma a nivel mundial y va a requerir el uso de energías renovables y también nuevas tecnologías y también le va a dar a cada nación la oportunidad de construir comunidades mucho más saludables y economías mucho más sólidas. Aquí nosotros creemos que atacar el cambio climático y crear trabajos también puede suceder de forma simultánea y debemos reconocer la importancia de esto. Y y la importancia del trabajo que hacemos. Las comunidades que son más azotadas por estos cambios climáticos son aquellos que también tienen diferencias de género y de, y de desigualdad y también son afectados por la contaminación. Entonces le insto a todos ustedes que se concentren en estas comunidades, incluyendo las comunidades indígenas y también que consideran sus experiencias en nuestros esfuerzos en los trabajos a futuros. Sus líderes son críticos en esta lucha. Amigos, la, so la salud de nuestras comunidades, de nuestros trabajadores y de la economía también depende de lo que nosotros hagamos hoy y nadie va a estar Está más comprometido a lograr este objetivo mancomunado que el presidente Joe Biden. El presidente fue uno de los primeros integrantes del Congreso de los Estados Unidos que abordó este tema de cambio climático. Y en nuestro primer día en nuestro gobierno, él decidió volver a unirse al Acuerdo de París. Y el presidente recién comienza con sus actividades. Abordar este desafío lo vamos a hacer a través de la creación de trabajos limpios. Y es un gran honor para mí presentarle a ustedes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Gracias todos los colegas que están de alrededor del mundo que están participando en esta reunión cumbre, muchas gracias. Yo sé que su liderazgo en este tema es una declaración a sus pueblos y a todas las naciones, especialmente a nuestros jóvenes que estamos listos para enfrentar este desafío. Y el enfrentar este desafío no es solamente preservar el planeta, sino también brindar un mejor clima y un futuro para todos. Y por eso, cuando la gente habla de clima, lo primero que yo pienso son trabajos. Dentro de esta respuesta hay un extraordinario motor de generación de trabajos y oportunidades listos para arrancar. Y por eso yo he hecho una gran inversión sobre la infraestructura y la innovación en los Estados Unidos para aprovechar las oportunidades económicas, en el cambio climático en nombre de nuestras comunidades y en nuestros trabajadores. Y aquellos que también a veces quedan fuera o están retrasados. Me gustaría entonces crear una infraestructura crítica para producir tecnología limpia, aquellos que podemos aprovechar hoy y las que van a ser creadas a futuro. Hablé con los expertos y veo el gran potencial para un futuro mucho más próspero y equitativo. Los indicios son inconfundibles. La ciencia es innegable. Entonces, los costos de esta inacción aumentan cada vez más. Los Estados Unidos no está esperando. Estamos listos para tomar una acción. No solamente a nivel de gobierno federal, sino también ciudades y estados, empresas pequeñas, grandes corporaciones y los trabajadores de todas las esferas. Yo veo oportunidades para crear trabajos de buen, con buenos sueldos, clase media, sindicalizados. Veo los trabajadores que tienden miles de kilómetros de líneas de transmisión para una red mucho más limpia. Y también los trabajadores que están sellando los pozos de petróleo y de gas y cerrando las minas de carbón que van a ser recuperadas para poner entonces un fin a la fuga de metano y tener, y tener comunidades mucho más limpias. Veo trabajadores que van a eh, crear nuevos trabajos autos eléctricos y también aquellos que están eh, colocando las estaciones de carga. Veo a los ingenieros que están realizando eh, construcciones de plantas de captura de carbono, de hidrógeno limpio y también para hacer, forjar acero y cemento limpio. Veo también a los eh, agricultores que están utilizando instrumentos de primera línea para que nuestras tierras cada vez produzcan más de forma innovadora. Y también estamos haciendo inversiones para que los Estados Unidos reduzcan las emisiones de gas de efecto invernadero a la mitad a fin de esta década. Esto es lo que estamos haciendo como nación y es lo que vamos a hacer, tomar acción. Y para construir una economía, no solamente para que sea más próspera y más limpia y más sana, sino también para beneficiar el planeta. Todas estas medidas van a hacer que Estados Unidos sea el camino de una economía con emisión cero para el año 2050. La verdad es que nosotros representamos menos del 15% de las emisiones. Ningún país puede resolver la crisis de manera individual. Todos, todos, especialmente aquellos que, están represent que representan las grandes economías, tienen que ponerse el a remangarse y empezar a trabajar. Tenemos que tomar acciones, no solamente en diferentes inversiones, en energías limpias para crear entonces buenos trabajos para el futuro y que nuestras economías sean más competitivas. Entonces, corramos esta carrera, hagamos para que sea un futuro más sustentable, para poder superar las existencias de esta crisis. Entonces, no solamente esto es importante, sino que la ciencia nos está diciendo que esta década es una década clave. Esta es la década en que tenemos que tomar decisiones para poder evitar las graves consecuencias del cambio climático. Tenemos que lograr que la temperatura no aumente más de 1,5 grados Celsius, o sea, 2,5 grados Fahrenheit, para poder entonces evitar los intensos eh, incendios, las inundaciones, las las olas de calor. Esto está destrozando nuestras comunidades, las vidas. Entonces, esto es grave para nuestra salud pública. Esta realidad es innegable y. Tenemos entonces que tomar acción todos nosotros. Esta reunión cumbre es nuestro primer paso a esta ruta en la que embarcamos para la reunión de Glasgow en noviembre en la reunión del cambio climático de Naciones Unidas para que nuestro mundo esté en el camino de un futuro próspero, seguro y sustentable. La salud depende de esto, nuestro bienestar depende de esto, la fuerza de nuestra economía también depende de esto. Los países que toman decisiones ahora, entonces van a tener un buen futuro y van a tener los beneficios económicos. Estamos aquí en esta reunión cumbre para hablar de qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer y cuáles son las ambiciones de cada país para entonces poder crear trabajo con buenos sueldos, para, para crear tecnología y para ayudar a los países vulnerables a que se adapten a estos cambios. Tenemos que movernos, movernos rápido en este desafío. Los, la, entonces las decisiones que tomemos hoy antes de Glasgow va a asegurarnos un futuro brillante. De, tenemos que hacer ahora tomar ahora las decisiones necesarias. Entonces vamos a estar aquí de manera lo que tenemos que hacer es crear trabajos de manera real y de manera metafórica también. Y eso puede ser su objetivo también esta es, un, es una obligación moral, es una obligación económica y tenemos que ver cuáles son las posibilidades extraordinarias, nos queda poco tiempo pero yo creo que lo podemos hacer y creo que sí lo vamos a hacer muchísimas gracias por participar en esta cumbre y muchas gracias a todas las comunidades por los compromisos que han hecho Dios les bendiga a todos y quiero entonces ver cuál es el progreso que podemos hacer hoy y a futuro pero tenemos que hacerlo
0: muy bien continuamos y cuando nos toque nuestro turno vamos a, a intervenir eh, se va a tratar, les decía, eh, ahora en esta mañanera, el tema de los reclusorios y nos va a exponer este asunto Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública. Adelante, Rosa.
2: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos, a los, al compañero José Ángel Ávila, él es el director eh, general, el comisionado de los penales federales, a los representantes de los medios de comunicación, buenos días, a todos los que nos ven por las redes sociales, muy buenos días. El pasado 13 de enero, por instrucciones del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentamos ante ustedes información relativa a los ocho contratos de prestación de servicios que se firmaron en la administración de Felipe Calderón, siendo eh, en la época del de eh, señor eh, García Luna, que se hizo esta firma con particulares para la construcción y operación del mismo número de penales, de ocho penales. Destacar que en algunas de las cláusulas de los contratos establecen que la operación y la seguridad están a cargo del Gobierno de México y las empresas o desarrolladoras solo están obligadas a brindar condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares. Hay que decir que eh, recordar algunas, al recordar algunas de esas cláusulas, también se estableció que la vigencia de por lo menos 20 años para la prestación del servicio de estos proveedores, de estos particulares para cada uno de los centros penitenciarios y el monto proyectado con actualización e impuestos es de 276.619 millones de pesos, del que de lo cual se ha erogado en nueve años. 85.398 millones de pesos. También eh, señala este convenio, estos convenios, estos contratos, que los pagos realizados durante la vigencia de cada uno de los contratos se llevarán a cabo de manera mensual en su totalidad, con independencia del número de personas privadas de la libertad que lo ocupen. Es decir, si un penal tiene 100 personas, se paga lo mismo que si, te, que si tuviera 2.000 personas. El trato representaba un gasto para el pueblo de México equivalente, nosotros decimos, esa es una percepción de la secretaría, este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas o más, para el, por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno. Por ejemplo, en 2020 el gasto es tan grande que de los 22.776 millones del presupuesto ejercidos por eh, prevención y readaptación social por esta comisión, 67.7% se fue en el pago de estos ocho contratos el casi el total, lo que significa pues esta privatización de estos servicios. Además, como se hizo de conocimiento en su momento, los contratos establecen que los inmuebles y sus instalaciones, una vez concluida su vigencia, siguen siendo propiedad del proveedor y no del gobierno de México. Este fue uno de los principales puntos que se abordaron en las mesas de trabajo que el presidente nos instruyó tener junto con la consejería jurídica y con los prestadores de servicios para tratar los montos y cláusulas de los contratos y llegar a un acuerdo que revirtiera el grave daño ocasionado a la hacienda pública. Uno más de los asuntos a destacar, fue, como decíamos, la capacidad instalada de cada centro penitenciario contra el número de personas privadas de la libertad que albergaban. Por ejemplo, aquí en el caso del Femenil de Morelos, se tiene un eh, número de personas, mujeres que están internas, de un total de 806 personas. Y digamos, se paga lo mismo por 100 que por 200, que por 800 o por 2.000 personas. Entonces es uno de los casos que ahorita vamos a explicar. Y con cifras, al 31 de marzo eh, se tienen o se tenían 12.334 personas eh, privadas de su libertad, PPLs, aquí en estos eh, ocho penales, que es a los que dan servicios. Decir, pues, que hay casos en los que el porcentaje de ocupación es de 32%, como este del penal de Morelos, y no obstante se pagaba como si estuviera lleno al 100%. Y en el mejor de los casos, la ocupación está por debajo del 80%. En promedio, el número de personas privadas de la libertad por centro penitenciario llega al 61%. Otro de los asuntos a destacar es el gasto anual por persona privada de la libertad. En, este, en esta gráfica se ve que varía entre los 944 mil y los 2 millones 388 mil pesos, es decir, 2.600 o seis mil seiscientos pesos por cada una de ellas. Aquí en esta gráfica se ve el gasto por PPL al año, que en promedio es de un millón cuatrocientos mil, y el gasto por PPL al mes, que es de ciento mil cuatrocientos pesos, y el gasto promedio por PPL al día, que va de tres mil novecientos pesos diarios, pero… Por ejemplo, en un penal de Sonora es el promedio de 2.640 y el femenil de Morelos de 6.634 por cada una de las personas internas en estos penales. Eh, aquí está el cuadro, no es lo mismo un costo que otro porque son diferentes los contratos, los costos y en eso hemos estado trabajando. Con base en estos datos, se trabajó intensamente en distintos momentos con eh, las empresas, con el apoyo del, eh, y la participación del licenciado José Ángel Ávila, el consejero jurídico Julio Scherer, priorizando el diálogo y el acuerdo con los empresarios titulares de los contratos con la finalidad de generar mejores condiciones de pago para el Estado mexicano. A manera de ejemplo… El monto que contractualmente debemos pagar a estas empresas este año es, como bien lo dice el presidente, casi de 16 mil millones de pesos. Y gracias a los acuerdos establecidos que se formalizarán en breve, se llevará a cabo el pago de 13 mil 543 millones, lo que significa que tendremos una reducción de dos mil 390 millones de pesos anuales en este año de 2021. Al término de la Administración, se generará un ahorro de 10.106 millones de pesos en estos cuatro años y, de acuerdo con cálculos, que pueden aún variar y tener actualizaciones respecto de la inflación, al finalizar la contratación, el Gobierno de México tendrá una reducción de alrededor de 41.496 millones de pesos. Hay que decir que se logró otro de los logros en la mesa es que las instalaciones de los centros penitenciarios que están sujetos a los contratos de prestación de servicio, ahora sí sean incorporados al patrimonio de la nación. Mediante este diálogo se acordó mejorar también... Eh, con estos recursos, las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y que las autoridades penitenciarias, que finalmente son o somos los responsables, logren la cobertura y un mejor respeto a los derechos humanos. Eh, aquí decir que eh, sobre la parte de las conclusiones, ¿qué se logró en resumen?, se logró una reducción del costo anterior, por favor. Reducción del costo al Gobierno de México de un 15%. Se logró que las instalaciones de los centros penitenciarios sean incorporadas a los bienes de la nación al concluir los contratos. También se acordó hacer una revisión permanente de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contrato, así como que eh, se busque siempre con las autoridades penitenciarias en los servicios el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y así se logra un daño irreversible a la hacienda pública y al patrimonio de los mexicanos y las mexicanas hay que decir que eh, la siguiente por favor que sí que aún hay procesos penales abiertos para investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados que han hecho un daño al patrimonio de México. Recordar también que eh, el, el acuerdo, este acuerdo se inicia por eh, la instrucción del señor presidente y se instruye a no pagar este año y si no hasta que se firmen los contratos para eh, ya determinar ahí bien cuánto se va a pagar. Entonces, digamos, están suspendidos ahorita, enero, febrero, marzo y abril, y a partir de ahora, ya que los acuerdos, vamos con las empresas haciendo los pagos correspondientes. Eh, decir también, recordarles eh, aquí eh, que la… Eh, Adjudicación de los contratos se llevó a cabo por adjudicación directa de las empresas señaladas, que son estas que les voy a decir en un momento. Aquí están, por favor, en la lámina. Eh, el, en el caso, a ver, los tengo aquí ya en un resumen. En el caso de ICA... Eh, tiene dos contratos y eh, le compró a Exi Quantum y en el caso de Guía de Hipólito Gerard tiene eh, un contrato y en el caso de Prodemex tienen dos contratos de dos reclusorios y en el caso de Imbursa le compró el contrato a Omex eh, digamos, la deuda se la compró a Omex y en el caso de BlackRock compró la deuda a la empresa Tradeco. Eh, dos reclusorios, dos penales, son, están en contrato con eh, ICA, dos están de Prodemex y dos están de Imbursa, uno de BlackRock y uno de Guía, eh, decir. Finalmente, eh, señalar Señor presidente, que este es un ejemplo de que cuando se sigue la filosofía de su gobierno de combatir la corrupción, se generan ahorros importantes a la hacienda pública que podrán ser destinados para beneficio de eh, la nación. Y de se, decir que seguiremos trabajando bajo esa directriz para que los bienes de la nación sigo, sigan estando en manos del pueblo y se eliminen, se eliminen los actos de corrupción donde medien recursos públicos. Sí, eh, esto sería y estamos pues preparados para alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias.
0: Bueno, es eh, un buen acuerdo, una buena noticia. Para eh, resumir o reiterar, se firmaron estos contratos muy eh, leoninos, es decir, muy favorables para las empresas y eh, muy malos para la Hacienda Pública, para el pueblo. No hubieron licitaciones, fueron adjudicaciones directas, es decir, se entregaron los contratos. Para ocho reclusorios, y con el compromiso de pagar año con año por la administración de los reclusores en un tiempo de 20 años, además de que el pago era excesivo y entre otras cosas se tenía que pagar habiendo o no habiendo prisioneros reclusos, había que pagar el 100%. Además de eso, al finalizar el contrato en 20 años, las instalaciones seguían siendo de las empresas particulares. Esto es un claro ejemplo de lo que significaban las privatizaciones y hasta dónde se llegó porque no fueron nada más los bancos las minas las grandes empresas de la nación las tierras sino se privatizaron hasta los reclusorios todo era hacer negocio al amparo del poder público, mediante el incluyentismo y con el control absoluto del gobierno. Se tenía tomado al gobierno, se tenía secuestrado el gobierno. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de unos cuantos. Este acuerdo eh, significa que no vamos nosotros a deshacer contratos, a incumplir con contratos de otros tiempos, que lo que buscamos es eh, quitarles a esos contratos las aristas más nocivas para la hacienda pública y que logremos ahorros se habló con los empresarios y han aceptado una disminución del 15 ciento esto representa que nos vamos a ahorrar alrededor de 2.300, mil 2.500 mil millones de pesos por año. En los cuatro años que nos quedan, si así lo decide el pueblo y el creador y la naturaleza, vamos a ahorrar más de 10.000 mil millones de pesos. ¿A qué equivale ahorrar estos diez mil millones de pesos? A que se puedan financiar todos los cuarteles que necesitamos de la Guardia Nacional. A ver si no hay un cuartel de la Guardia Nacional, de los que están haciendo los ingenieros militares un cuartel de la Guardia Nacional significa una inversión, cuesta alrededor de 25 millones de pesos bien hechos de calidad porque se hacen eh, con profesionalismo y no hay corrupción 25 millones de pesos. Ya llevamos más de 160 cuarteles terminados. Lo que vamos a ahorrar este año por no pagar lo que estaba escrito en los contratos de los reclusorios. Va a significar poder financiar casi 100 cuarteles. Y en los cuatro años, pues nos va a alcanzar como para cerca de 400 cuarteles de la Guardia Nacional. Miren, a ver si hay otras fotos, esto cuesta 25 millones, claro, hecho por los ingenieros militares. Si se hiciera con el sistema de corrupción anterior, eso eh, lo cobrarían en cien millones y no lo terminarían. Un cuartel de esto se construye en seis meses, Estamos hablando de una hectárea, 10.000 metros cuadrados. Tiene barda, tiene sistemas de seguridad, de vigilancia, de desde luego dormitorios, comedor, salas de entrenamiento, hasta una cancha espacio público, jardines. Entonces, esto es lo que se logró con este acuerdo. Eh, hace dos días recuperamos 216 millones de dólares ahora eh, estamos recuperando un poco más estamos recuperando como 500 millones de dólares lo que comentó aquí Rosa Isela es muy importante cuando no hay corrupción el presupuesto rinde. Alcanza. También es conveniente subrayar de que cuando se terminen los contratos, ya las instalaciones pasan a dominio público. Aclaro que este es un acuerdo de carácter administrativo. En lo judicial, el proceso continúa, sobre todo para que los involucrados en la entrega de estos contratos expliquen eh, aclaren por qué se dieron estos contratos. En estas condiciones, ¿qué los llevó a eh, decidir que se llevaran a cabo estos contratos? Saben que hasta ahora se están eh, ocupando los reclusorios, porque cuando llegamos teníamos una ocupación del 30 por ciento. Pero había que pagar el 100, como si estuviesen llenos. Y ahora eh, ya tenemos un promedio del 60, 61 ciento. O sea, tenemos ahí espacio, vamos a que cárceles que están este, completamente llenas, donde hay hacinamiento… Eh, puedan eh, desahogarse, liberar eh, espacios por condiciones también inhumanas en que están muchos reclusos. Entonces, eh, se van a llenar por completo los reclusorios. Miren, este es, eh, a ver, regresa la anterior, este es un cuartel de la Guardia 25 millones o sea que nos va a alcanzar para cerca de 400 cuarteles de la Guardia Nacional lo que se recuperó muy bien entonces vamos a preguntas Adelante. Y luego ustedes dos. Y luego dos compañeras. Allá. Dos mujeres.
3: Presidente, muy buenos días, Miguel Velázquez. Ah, la
0: compañera que quedó pendiente.
3: Presidente, muy buenos días, Miguel Velázquez, del periódico Publimetro. Eh, rápidamente, presidente, eh, ¿qué compromisos va a hacer el gobierno de México en la cumbre eh, climática que ya está eh, en este momento? Eh, ¿Qué compromisos concretos va a realizar su gobierno, presidente?
0: Bueno, eh, en un momento más, cuando nos corresponda, aquí vamos a dar a conocer la propuesta del de gobierno de México, si ¿sí te parece.
3: ¿Alguna cifra en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero?
0: No voy a adelantar nada hasta que estén, nos toque el turno.
3: Presidente, y sobre este tema rápidamente, ¿existen algunas otras dependencias en donde se estén investigando contratos similares como los que se dan a conocer hoy?
0: Sí, en todas, Gracias. hospitales, eh, en concesiones de carreteras, autopistas, desde luego en los contratos que se dieron en la industria eléctrica en Pemex en todo entonces es eh, lograr recuperar lo más que se puede. la política es a ver si hay un juicio eh, penal un proceso penal se afectó a la hacienda pública lo primero es Repara el daño, regresa lo que eh, injustamente obtuviste, ilegalmente obtuviste, por soborno, por influyentismo, por moches, como haya sido. Ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido. Devuelve y el Ministerio Público y ya el juez se hace cargo de tu asunto. Pero devuelve. Porque este, habían casos antes donde se acusaba de corrupción, se pasaban un tiempo en la cárcel y se les devolvía todo. Hay un caso muy famoso, que ahí se los dejo de tarea, ustedes que son mirones
4: profesionales. Sí, eh, Buenos días, señor presidente, Demiando Arte del canal Sonora Power de YouTube. Eh, aprovechando la presencia de la secretaria de Seguridad Pública eh, y de, derivado del análisis eh, de, de los números eh, que presenta ayer en su Informe eh, Nacional de Seguridad, eh, me llamaron la atención dos eh, detalles ¿no? Este, que tienen que ver con el recrudecimiento, a mi juicio, de la violencia durante el mes de, de marzo. Eh, uno en particular es el incremento muy notorio del número de feminicidios este, que saltaron hasta 96 en ese mes, es un aumento del 35 por ciento respecto al mes de febrero. Eh, un dato que ya dábamos pues que estaba aplanándose la curva, por ponerlo en términos técnicos. este Y en el otro caso también hay poco más de 300 homicidios adicionales respecto a lo que es el mes de febrero. Yo sé que la secretaria hizo un comparativo respecto al trimestre del año anterior. este Sin embargo, respecto al mes inmediato anterior, sí los datos aparecen eh, como preocupantes. Preguntar eh, si se tiene alguna razón... Eh, de este recrudecimiento de los índices de violencia, secretaria, eh, y bueno, eh, usted sabe, yo vengo de Sonora, eh, muy en particular, llama la atención el caso de Cajeme, que ¿no? es una ciudad muy pequeña, Cajeme, en el sur de mi estado, que tiene más homicidios que una zona urbana como Guadalajara, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, preguntar, bueno, ¿qué se está haciendo en ese sentido para tratar de aplacar esta situación que sí, obviamente, pues nos preocupa de nueva cuenta? Y tengo otro, otro tema, señor presidente.
2: Sí, en el primer caso, respecto a la primera pregunta, todos los días trabajamos no solamente el Gabinete de Seguridad Nacional, sino todas las mesas de paz, que son 32 estatales, encabezadas por los gobernadores, y también las mesas regionales, que son 266 y que se instalan aproximadamente 200 de lunes a viernes diariamente. Las otras 66 confluyen en las 200, en tanto se instalan eh, estas que faltan. Decirles que todos los días, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, en cada una de las zonas, se llevan a cabo gabinetes de seguridad en donde se analiza la conflictiva de la zona, y se investiga y se atiende por parte de toda la coordinación de ese territorio. ¿Quiénes están de responsables? Las autoridades federales y las autoridades locales, cada una en el ámbito de su competencia en los delitos del foro común y del fuero federal. ¿Qué le diría en resumen? Que se aplican las eh, eh, estrategias no solamente de presencia de las Fuerzas Armadas, sino también el trabajo de inteligencia y de investigación que corresponde a las fiscalías estatales en todo el país. Es decir, que no puedo decir eh, absolutamente que ninguno de los casos se dejen de atender ahora, sí, efectivamente, hay más atención en aquellas zonas, en los municipios que nosotros le llamamos prioritarios, porque les damos más atención, más prioridad a esos municipios en donde hay eh, más incremento sobre el tipo de eh, violencia, homicida en general, o feminicida en particular. En primer lugar, sobre las cuestiones de los 15 municipios, decirles que la estrategia camina, en el caso de 10 de los municipios, ha tenido eh, decrementos, como lo informamos ayer, y en el caso de cinco, aún nos falta eh, trabajar más, eh, poner otras estrategias, quizá aumentar más presencia, veremos cada caso en particular. Y efectivamente, por lo que eh, menciona del caso de Cajem eh, específicamente, está dentro de los 15 municipios prioritarios y si en estos días este, el señor presidente nos permite, podemos decirles ya eh, cómo se está trabajando, digamos, ya en las colonias. Eh, y con, también con el trabajo de ver las causas sociales. Estamos eh, trabajando con eh, la Secretaría de Bienestar y con otras secretarías también para hacer no solamente la parte de la investigación y de la eh, procuración de justicia y todo lo que tenemos que hacer para prevenir los crímenes, sino también ver las causas con los programas sociales. Y eh, estamos viendo que da resultados. Entonces, eh, no en algunas zonas como quisiéramos que fuera inmediatamente, pero sí la apuesta es correcta sí a la paz y no a la guerra y vamos a ir avanzando
4: Muchas gracias. Eh, señor presidente, eh, hay un par de hechos eh, notorios eh, que han ocurrido en el, en el ámbito legislativo en, en estos días. Uno muy importante, usted impulsó y se comprometió con la reforma a las leyes, porque es un conjunto de ocho leyes, al final de cuentas, que regulan este tema del outsourcing. Eh, y de hecho, eh, mi reconocimiento y felicidades por el logro, me parece que es muy importante para el tema de la justicia laboral. Sin embargo, en este aspecto hay un detalle sobre el que quiero yo llamar su atención. Derivado de la mesa de negociación que se estableció aquí en Palacio, hay un tema en donde eh, los patrones eh, plantearon la perspectiva de que se topara en tres meses el tema del reparto de utilidades. Y es probable que en todo el país sea común que las utilidades jamás rebasen lo que tiene que ver con la percepción de tres meses de un trabajador. Pero como siempre en Sonora, pues tenemos una situación bastante especial y esta refiere a las empresas mineras, eh, en particular las empresas de Grupo México, de Grupo Peñoles, este, incluso de Grupo Carso, este, que están presentes en mi estado. Y es que los trabajadores de estas minas, normalmente cuando llega el reparto de utilidades, es el día que más están esperando en el año. Me explico, ellos reciben eh, utilidades equivalentes a 500 mil pesos. Este, cuando su sueldo normalmente pues es de entre 12 a 18 mil pesos Es decir, es una compensación bastante jugosa Hay mucha preocupación entre los trabajadores mineros Respecto al impacto que esto pueda tener Este acuerdo que deriva precisamente de las reformas Al, al, al tema del outsourcing Al respecto de sus ingresos eh, Yo sé que la ley este, que fue aprobada antier en el Senado pues Ya está en su escritorio para ser promulgada y me importaba mucho pues llamarle la atención sobre este tema, porque son miles de trabajadores en Sonora que dependen precisamente del sector minero. Y bueno, ya que estoy en el ámbito legislativo, señor presidente, eh, usted acaba de promulgar la Ley General de Educación Superior, este un asunto que tratamos aquí el pasado mes de enero, este el 4 de enero para ser precisos, este lo abordamos. Usted hizo un compromiso público este, al respecto de que no se iba a permitir este, que una oligarquía tomara control este, de las universidades públicas, este, que eh, bueno, que al final de cuentas usted ha reiterado el tema del acceso universal a la educación, que sea además pública y gratuita. Eh, me temo, señor presidente, que la ley promulgada eh, contiene muchos elementos que contravienen este, los criterios, preceptos que usted ha impulsado este, como parte del proyecto de la Cuarta Transformación señor presidente, y me han contactado grupos de estudiantes, eh, grupos de académicos, eh, no nada más de la Universidad de Sonora, en donde por cierto hay algunos asuntos que están ocurriendo, sino también de la UABC, de la UAM, de la UNAM, eh, de la Universidad de Sinaloa, de la Universidad de Guadalajara, que levantan la voz y pro, poco a poco esto se convierte en un clamor generalizado, porque no están de acuerdo con el contenido de la Ley General de Educación. Le solicitan su intervención, señor presidente.
0: Muy bien. Mira, el primer tema eh, es eh, muy importante, eh, los dos, pero este eh, especial, el del reparto de utilidades eh, de los trabajadores. Es tan importante que eh, mañana vamos a explicar lo que se logró con… Eh, las leyes, porque son ocho eh, leyes que se reformaron para eh, evitar el outsourcing, la subcontratación que se utilizaba para perjudicar a los trabajadores. Es un gran logro laboral. Ya no va a haber esta subcontratación. ¿Se acuerdan ustedes que contrataban a los trabajadores eh, por un tiempo determinado? Los eh, cesaban, los eh, despedían, no les eh, reconocían prestaciones y los volvían a contratar. Lo que pasaba eh, en diciembre, de que para no pagar aguinaldos, de repente... Eh, se perdían 300 hasta 400 mil empleos formales de los inscritos en el Seguro Social porque establecieron ese mecanismo injusto de la subcontratación esto durante el periodo neoliberal ya eso eh, se está resolviendo con estas modificaciones legales. Fue un compromiso que hicimos y ya este, eh, con esta nueva reforma se termina la subcontratación. Fue un acuerdo al que llegamos con representantes del de sector obrero y con representantes del de sector empresarial. Fue muy importante. Este acuerdo nos llevó seis meses de diálogo, de debate, para lograr consensos. Eh, por eso todas estas reformas se aprobaron con mayoría de votos en el Congreso, eh, casi por unanimidad y ya nada más corresponde eh, al Ejecutivo publicarlas para que empiecen a entrar en vigor. Eh, los empresarios también plantearon de que era necesario ya resolver sobre lo del reparto de utilidades, que estaba eh, ambiguo, es un derecho de los trabajadores, pero no estaba eh, regulado entonces, eh, se afectaba también a los trabajadores, porque la mayoría de los trabajadores no recibía reparto de utilidades o recibía muy poco de reparto de eh, utilidades, 10, 20 días de reparto de utilidades. Ahora se logró que como mínimo sean 90 días de reparto de utilidades. Es un gran avance que el promedio sea 90 días, pero en efecto habían trabajadores como los mineros, que reciben más de 90 días lo que tú estás planteando ¿qué le digo a los mineros a los trabajadores mineros de que ellos no van a ser afectados porque en estos casos lo establece la ley se va a seguir contemplando el mismo procedimiento si rebasan los 90 días o sea, no aplica para eso, no van a dejar de eh, o van a recibir menos de reparto de utilidad. Eh, lo vamos a explicar bien mañana, si te parece, pero es eh, un tema muy importante. Yo eh, quiero transmitirlo, eh, que esté aquí la secretaria del de Trabajo, Luisa María, alcalde, eh, que esté aquí la secretaria de Economía, los que participaron y ojalá y nos quieran acompañar los representantes del sector obrero y los representantes del sector empresarial, porque fue un acuerdo. Ya habíamos nosotros enviado la iniciativa, eh, el año pasado eh, hubieron algunas este, inconformidades y dijimos, bueno, vamos a darnos tiempo, que haya más diálogo para conseguir un acuerdo. Se invitó a participar a los representantes del sector obrero, se llevaron a cabo mesas de trabajo durante mucho tiempo y se llegó a un acuerdo que considero muy bueno eh, para todos, porque aun cuando los empresarios van a tener que eh, buscar la forma de contratar de manera directa, ya sin intermediarios, este y hacerse cargo de las prestaciones de los trabajadores, eh, ellos al mismo tiempo están ayudando para que estas empresas eh, intermediarias eh, no afecten a los trabajadores, no les quiten sus prestaciones y también eh, no evadan el pago de impuestos habían empresas de estas factureras que llegaban a tener hasta diez mil, veinte mil trabajadores por esa intermediación entonces ya con esto los empresarios pues eh, se hacen cargo como patrones de atender a los trabajadores luego también es importante que haya ya una regulación eh, sobre el reparto de utilidades, esto da certidumbre. Esto no se había hecho, llevaba muchos años este, que eh, los empresarios estaban pidiendo eh, que se estableciera eh, un techo, porque hay empresas que tienen muchísimas utilidades eh, financieras de estas empresas modernas y no había claridad en cuanto a la forma de repartir las utilidades entonces por eso se llegó a este acuerdo empezó eh, con un planteamiento de 30 días y llegó a 90 días de reparto en la negociación sobre esto entonces ayuda a los empresarios porque hay certidumbre ¿sí? y ayuda mucho a los trabajadores porque ya no hay subcontratación y esto aplica para el sector privado y para el sector público se termina la subcontratación en el sector público es eh, algo también eh, inédito importante y eh, se garantizan prestaciones y un mejor reparto de utilidades pero bueno, mañana eh, invitamos a la Secretaría del Trabajo a Luisa María Alcalde a la Secretaría de Economía eh, si nos acompañan estoy haciendo la invitación abierta los representantes del sector empresarial, que participaron, que ayudaron mucho, y los representantes del sector obrero, que también ayudaron, que hubo un acuerdo general. Acerca de la reforma a la Ley de Educación Superior, pues yo pienso que también convendría más adelante que se hiciera una exposición aquí, sobre las características de la ley, si ¿sí te parece,
4: lo hacemos. ¿Cómo no, señor presidente? Es muy importante la respuesta que usted ofrece porque sí se generó una fuerte incertidumbre particular en Cananea. Usted conoce Cananea, Nacosari, pues son eh, comunidades que viven de la minería y los trabajadores naturalmente que dependen de estas utilidades para compensar, digamos, este, lo que es eh, sus ingresos. Señor presidente, es evidente el Grupo México obtiene utilidades este, multimillonarias cada año. De hecho, el propietario, que es Germán Larrea, se aparece en la lista de alguna revista este, como el segundo hombre más rico del país incrementó sus eh, eh, recursos, su, su, de, de, su riqueza en 14 mil millones de dólares en solamente un año. Entonces sería injusto que ante semejante despliegue de riqueza y de ganancias, pues los trabajadores fueran los que salieran perdiendo, ¿verdad? En este tema de Grupo México está pendiente desde hace meses de que usted estaba convaleciente, por cierto, de coronavirus. Eh, le traje este tema a la Secretaría de Gobernación. Es un compromiso de que se iba a presentar eh, de parte de la secretaria de Medio Ambiente, eh, Luisa María Alvarez, el informe relativo a lo que pasó eh, con el río Sonora, la remediación y el destino que tuvo el famoso fideicomiso que mal versó, de acuerdo a la información que yo tengo, este señor que se llama Rodolfo Lacita Mayo. Estamos a la expectativa en Sonora, señor presidente, de este tema que es fundamental al respecto de lo que es nuestro estado. Usted sabe, el río Sonora, es lo que le da identidad a Sonora este, y pues eh, lamentablemente sigue muy afectada esa región
0: Sí, vamos a pedirle a la secretaria de Medio Ambiente que nos informe y también hacemos el compromiso de que aquí se dé a conocer sobre ese dictamen sobre el fideicomiso los recursos lo que se entregó lo que está pendiente todo un informe completo, si te parece. O sea, refrendamos el compromiso. Muy bien. Quedamos en dos compañeras atrás. Ah, no. A ver, de una vez vamos con la compañera. Es que. Nos, ahorita, ahorita vemos, ustedes dos.
5: Gracias, presidente. Reina Ider Ramírez, eh, periodista independiente y para la Alianza de Medios. Bueno, el primer tema si este se trata de una hay en, en Sonora hay un, un grupo de alrededor de 300, al menos 300 eh, enfermeras y personal médico que el día 12 de abril recibieron una una un memorándum o una carta que se rescinde su contrato para el que fueron contratados. Este personal es, es el que usted llamó el 4 de, de abril del año pasado. Usted hizo un llamado a los médicos y a las enfermeras para que se apuntaran y ayudaran a combatir el covid y resulta que usted, uno de los ofrecimientos que usted hizo, que debe de recordar, es que los le, no iban a ser ellos afectados en su trabajo, que era un tra que iba a ser un trabajo permanente. De hecho, se les dieron plazas, se le llama Plaza Cero, según tengo entendido lo que lo que explican ellos, y resulta que hoy les están diciendo que, se, que ya se les cancela la plaza que ya no tienen trabajo de un día para otro, nadie sabe explicarles, ni las autoridades de, del IMSS, ni las autoridades de, del el sindicato les dijo que, que renuncien o que se esperen a que alguien les resuelva, porque pues ellos no saben nada. Entonces, eh, des, ver usted, ellos piden que usted, pues, ¿qué está pasando, presidente? Y si realmente se les va a cancelar su, su plaza eh, o se les está dando a otras personas o eh, porque hay un rumor de eso eh, particularmente en la ciudad de Nogales y o qué es lo que está pasando eh, en el caso del IMSS ¿no?
0: Bueno, si te parece ahora nos das la información y le vamos a pedir al director del IMSS a sue Robledo para que informe pero existe el compromiso eh, lo reafirmo de que quienes fueron contratados en los momentos más difíciles de la pandemia tienen eh, la garantía de que van a seguir trabajando en el sector salud
5: usted tenía conocimiento de ese no, de esa situación
0: no. Hay que ver de qué se trata, quién lo está haciendo, eh, pero hay la instrucción de que no se despida a trabajadores.
5: Presidente, ¿se contrató personal de más? Porque tengo entendido, según lo que explicaba aquí Gatel y, y en las conferencias de salud, había, hay un déficit aún de, de médicos y de sí. enfermeras y de personal especializado. En sí,
0: por eso... Este... Eh, puedo asegurar de que no se va a despedir a trabajadores del sector salud, porque hacen falta, aún con todos los que se contrataron.
5: ¿O hace falta recurso, presidente?
0: No, hace falta trabajadores ahora, porque no olvidemos este. No hay que eh, decir ni perdón ni olvido, o cada quien puede decir lo que quiera, pero no es eh, ni perdón ni olvido. A lo mejor perdón sí, yo soy partidario de que el perdón sí se pueda ofrecer, perdón sí, olvido no. porque este, hay ahora como amnesia colectiva, tampoco, este, eh, me retracto, Es amnesia en la élite del poder, en el llamado círculo rojo, no en el pueblo, pero no quieren... Este, recordar de que abandonaron la educación durante el periodo neoliberal y, y que no tenemos por eso los médicos que necesitamos, ni los especialistas, porque durante todo el periodo neoliberal se dejó de invertir en educación. Impusieron los llamados exámenes de admisión para rechazar a los que querían ingresar a las escuelas universitarias, a las escuelas de medicina, facultades de medicina y a los que querían hacer especialización. Por eso no tenemos los médicos ni los especialistas. Esa es eh, otra herencia nefasta del periodo neoliberal. Me eh, comentaba el doctor Svarch, hay 25 especialistas en atención de cáncer de niños, especialistas eh, en cirugía para atender a niños con cáncer 25 en el país sí.
5: es una infamia
0: entonces lo que tú planteas de que este, son trabajadores de la salud y que ya los están este, despidiendo pues no porque los necesitamos
5: les Aún el servicio, pasando
0: también. la pandemia, vamos a requerir, vamos a necesitar de este, enfermeras, de médicos, de trabajadores de la salud, Les porque quita. hemos hecho el compromiso, hemos hecho el compromiso de garantizar atención médica y medicamentos gratuitos para todos,
5: okay.
0: porque no todos los mexicanos tienen seguridad social, la mitad de los mexicanos Así no es. tienen eh, seguridad social, no están inscritos en el seguro, en el Iste o en cualquier otra institución, la A, mitad de los. Algunos mexicanos.
5: de ellos les dieron contratos de de dos, tres días, hasta diez días a la quincena y pues tres días a la quincena, presidente, pues no es como que sí. que, que puedan vivir de eso. Además eh, en el caso del sindicato, preguntarle si hay alguna
0: ¿Qué? ¿Me están diciendo? A ver explica lo que te comentaron sí. ¿No no Zoe? Sí, bueno, me comentó el director del IMSS sobre este caso de Nogales y de Sonora que se está buscando incorporar a
4: todos los trabajadores del sector salud en el IMSS que, están participa, que han participado en el combate contra el COVID, que hay un problema ahí de plazas de otro tipo, de gente que estaba ya contratada antes, pero se está resolviendo y que se va a atender a
0: todos buscando incorporar a todos los trabajadores. Sí.
5: Presidente, también hay temor de parte de los, de los enfermeros, los, los médicos, hay personal hasta de limpieza que, que también fue despedido, que fue contratado para estas fechas, y ellos tienen temor porque dicen que, eh, bueno, se arriesgaron para entrar al IMSS. Eh, o sea, a, a costa de, pues ellos creían que la muerte, porque, o sea, cubrir esta etapa, pues también representaba para ellos un riesgo muy alto, eh, como representó para muchos médicos. Entonces, ellos tienen miedo de que hacer público, eh, este pues esta denuncia que está pasando en todo el estado son al, al menos trescientos. 300 personas en todo el estado, Navojoa, incluso Nogales, Hermosillo, hay gente de poblados muy pobres que, que estudiaron enfermería y que ten, estaban esperando una oportunidad y resulta que llegan a esto y les dice el sindicato, pues no sé si habrá ya una limpia en el sindicato, presidente, o qué relación tiene usted el gobierno, su gobierno ahora con el sindicato, porque pues los amenazan, eh, o sea, le, les dicen que casi casi los vetan, les dicen que no van a poder entrar a ninguna organización de salud si ellos emiten una queja. Entonces, eh, pues no sé, pedirle a usted si les puede dar algún alguna confianza de que esto no,
0: sí, no va a pasar. Sí, este, un amparo. Tú eres la juez. Ya están amparados. Ojalá y los jueces ampararan así. Este, a los ciudadanos, a los trabajadores, al pueblo y no se dedicaran nada más a dar amparos a los machuchones. Así es. Ya están eh, amparados. Eh, la relación con los dirigentes sindicales del de sector salud es buena. Yo tengo que agradecerles porque hay muchos sindicatos en el sector salud no es uno por institución, hay muchos, y con la pandemia han actuado los dirigentes sindicales de manera responsable, tengo que agradecerles eso. En este caso no conozco el comportamiento de los dirigentes, pero los trabajadores van a estar protegidos.
5: Presidente, a propósito eh, de, de sindicatos, hay otro caso también con el, el sindicato nacional de de la secreta, de la Secretaría de Salud y la, la Fiscalía de Sonora ah, acaban de ah, bueno, la Fiscalía General de la República acaba de revivir una denuncia eh, penal contra funcionarios de, del gobierno de Guillermo Padres eh, entre esos entre esas denuncias que, que revive eh, está una contra este líder sindical de, de nacional, de la Secretaría de Salud. Eh, en este caso, uh, hay un grupo también de trescientos eh, trabajadores de la salud en Sonora, que desde que usted ingresó, incluso en su campaña, le habían estado siguiendo a usted a todas partes para pedirles la basificación, que les dieran una base laboral, porque pues tienen muy pocos este tienen un sueldo de dos mil pesos a la quincena, dos mil quinientos, dos mil seiscientos, y lo habían estado persiguiendo usted, pero resulta que este líder, ellos ya tienen una base desde el 2016, pero no se les paga con esa base. O sea que hay una, eh, a, al parecer hay un presunto fraude de este líder sindical que ahorita solicitó un amparo y está prófugo, es lo que eh, comentan algunos de los trabajadores porque no saben dónde están. Y resulta que ellos están recibiendo un pago por honorarios, no tienen seguro, no tienen ninguna prestación eh, de ley pero su sueldo sí está ahí y de acuerdo a la investigación, eh, hay a presuntos aviadores a los que se les estaría entregando ciertas cantidades, se habla de más de dos mil millones de pesos en este, en este caso, entonces no sé si usted tiene conocimiento de esa situación y si ellos tendrían también una respuesta de usted para que puedan cobrar realmente sus plazas, eh, hay unas que son federales, hay otras que son estatales. En el caso de, de 35 personas de, de la, del área de vectores, eh, ellos son a nivel federal, son los que lo han estado persiguiendo a usted por, por donde quiera que va y le han mandado diversas cartas. Eh, ellos son, desde el 2016, tienen su base según lo que resultó ahora pero no están recibiendo ese sueldo, reciben 2.500 cuando su sueldo debería de ser de 12.000 pesos. Este personal, presidente, son personas de muy escasos recursos. Son gente que anda en la calle recolectando muestras, tocando puertas, eh, son gente que incluso tomó las muestras en el río Sonora y algunas personas resultaron afectadas con la contaminación, están siendo atendidas todavía y no en el IMSS, no en un en una, en hospital con un servicio básico médico específico para ellos, sino con, con el, el sector salud eh, pues que le dan a los que no tienen seguro, ¿verdad?
0: Sí, vamos a ver de qué se trata este con Juan Ferrer, que es el del insab, él lo va a atender este otro caso que tiene que ver también con la salud.
5: Sí, son alrededor de 300 eh, personas eso. en todo el estado.
0: Sí. Pero los de a los trabajadores a través tuyo.
5: Los de Vectores son 35 en Hermosillo, que sí. son los que ellos ellos sí tienen ya el eh, supuestamente, ¿no? Pero no... no tienen reciben? la
0: plaza pero no se las hacen efectivas.
5: Pues no sabían ellos. Hasta ahora que, que surgió esto de, del líder que anda eh, solicitando amparos, alguien les, les pasó el documento donde dicen que ellos están enlistados. Ahí, ahí ya pasan ellos el... El, la, el código de ellos es M03025, donde, donde se les indica que sí tienen su plaza pero no, no están recibiendo y ni siquiera lo sabían ellos. Entonces, ¿quién se estaba llevando ese recurso? Federal, por supuesto.
0: Vamos a investigarlo y eh, se va a atender.
5: Bueno, y bueno, ya después le pregunto en otra ocasión de que cómo resolvió este asunto, presidente. Gracias. Y y en un tercer tema, aprovechando que está la secretaria de Seguridad Pública, ayer en el informe que daban, presidente, mencionaba el, el, el general Bucio de la Guardia Nacional, que en un mes eh, aseguraron o desmantelaron o descubrieron 12 eh, laboratorios de droga sintética. Si la secretaria sabe de este tema, si pudiera ampliar... Porque dos en un mes, en un país de 32 estados, pues es como, pues yo creo que en una colonia se encuentran en una cuadra, entonces, o dos, tres cuadras. Entonces, si ¿sí puede hablar, ampliar un poquito de qué ciudades se trata esto, dónde fueron detectados esos laboratorios, que usted sabe, hay una campaña federal que del combate a las drogas. De, de están tratando de rescatar a la gente de abajo y lo que consumen la gente pobre, la gente de abajo es justamente drogas sintéticas entonces, si sí, sí podría ampliar un poquito y si sí hay un trabajo especial contra este tipo de, de laboratorios o, o algo, algún bueno, no la estrategia pero sí, qué se está haciendo al respecto Bueno,
0: en general eh, estamos eh combatiendo el tráfico de drogas y en los últimos tiempos en los últimos tiempos estamos eh, dándole más eh, atención a todas las drogas químicas que se introducen por los puertos. A eso se debió que eh, los puertos pasaran a ser eh, manejados por la Secretaría de Marina por el contrabando, por la entrada de drogas, fentanilo y otros químicos por los puertos y se están constantemente destruyendo laboratorios en distintas partes del país, donde se terminan de procesar estas drogas. Ya se ha informado sobre los decomisos, cada vez eh, son más, van creciendo los decomisos de estas drogas eh, químicas. Eh, me gustaría que Rosa Ixela les explicara no y que les informemos de cómo eh, han ido creciendo los decomisos de estas drogas, más que las… Eh, otras drogas sí, que la marihuana, que amapola, eso, eh, ahora eh, son más estas drogas eh, que eh, las tradicionales.
2: Gracias. Gracias, señor presidente. Con su permiso. Efectivamente, eh, como aquí se ha señalado en varias ocasiones, ha ido el incremento ha ido en Este es el último reporte que se presentó en la semana apenas sobre el tema de los aseguramientos y las drogas sintéticas. Como se verá y como lo comentan las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas del país, con el trabajo cotidiano que se hace se, en el despliegue de todo el territorio, eh, aquí se ve cómo ha ido en increment, incrementando los decomisos de drogas sintéticas y que no son solamente eh, ese número, sino es una, no es la cifra que ustedes refieren, me gustaría hacerla eh, extensiva, no solamente a un mes, sino al trimestre, por ejemplo, en donde es importantísimo el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional. Esto solamente es un periodo, este eh, breve, pero me gustaría eh, presentarla estado por estado y entregar la documentación que se comenta diariamente en este, estos lugares porque, digo, en, los, en todas las mesas de paz del país y, y evidentemente se comentan solamente los más importantes decomisos ah. que se hacen en todo el país. Entonces, eh, yo comprometerme más bien a darles una lista de los más importantes de comisos que aquí ha presentado muy bien el, el general secretario eh, Luis Crescencio Sandoval eh, así como el secretario de Marina y también eh, lo resumen todo eh, se divide el informe para que se presente esto pero en, me gustaría detallarlo ese 12 de, entonces es de sí corresponde a un mes o eh, yo quisiera decirles uno por uno, oh. por favor, que me permitan, si es este 12, si es un mes, si es una semana, eh, porque evidentemente que aquí están como los más importantes laboratorios que se decomisan. ¿Y, Entonces, ¿y de qué estado son esos? Um, yo no los conozco hoy de memoria, pero por eso me comprometo a ah, darle bien. uno por uno de los decomisos en dónde fue, en qué entidad, etcétera, como no aparece hoy eh, esta información. ¿Y secretaria? Pero diariamente en el Gabinete de Seguridad se habla de los decomisos que se hacen eh, en todas las entidades, digo, en algunas entidades más, pero a lo largo y a lo ancho del país, y también por eh, mar, no solamente por tierra.
5: ¿Hay, ¿Hay alguna estrategia en el caso de, de combatir el eh, a los que sirve, o sea, distribuyen droga en las colonias que es donde mayor consumo hay de personas y donde más se afecta las clases sí, o digo, hay, los la gente de escasos recursos sí existe y se hace en conjunto con las
2: entidades y con las autoridades estatales claro que sí eh, también se puede se puede eh, informar entidad por entidad quiénes son aquellas entidades que hacen más operativos contra el narcomenudeo Claro que sí. la
5: Y sobre la Guardia Nacional, secretaria, ya que está usted, ahí el, ha habido diferentes eh, hechos o donde se ha visto involucrada la Guardia Nacional. Yo ya comentaba uno aquí de, de la detención de un indígena eh, mixteco que fue encarcelado y que todavía están problemas porque la Fiscalía eh, de Sonora eh, ya está armando un caso para poderle quitar el vehículo cuando ya eh, ellos ya han mostrado que son dos carros y no se encuentra al al presunto dueño del vehículo que supuestamente se robó entonces ese punto pues es, le toca Sonora pero en el caso particular de la Guardia Nacional que ha intervenido en ese tipo de situaciones y ha habido mencionaban por aquí también que hubo un Guardia Nacional que también golpeó a, un, a su esposa entonces se han visto involucrados en diversos hechos así, eh, cotidianos con, y en, en agresiones a, la, a los ciudadanos ¿Qué se está haciendo ahí si, si ha habido algunas sanciones y si también hay una, se les está llamando o se les está capacitando? ¿De qué manera se les ha capacitado a ellos para que tengan un trato, eh, pues no de militares, con, el, con la gente? Sí, lo que
2: informa el general Rodríguez bucio es eh, una información muy precisa de lo, de la pregunta que usted hace el día de hoy. En primer lugar, efectivamente, la Guardia Nacional está en constante capacitación eh, de todos los elementos, tienen que acudir permanentemente a todo tipo de cursos en diversas materias, dado que es una institución muy joven, está cumpliendo alrededor de dos años con un esfuerzo extraordinario del eh, gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, para la creación de esta gran fuerza. Y decir que en ella han participado con la aprobación de todas las fuerzas políticas en el país. Y decir también que independientemente de la capacitación que se haga, la filosofía que están teniendo para la atención a la población es muy buena, es de excelencia. Sobre los casos que usted menciona, los recuerdo bien, los tengo presentes, hemos sido informados en el caso del indígena que usted asegura que es indígena, el fiscal nos ha dicho que no se trata de una persona indígena, sin embargo… Nosotros lo que pedimos en primer lugar es que ante una puesta a disposición que se haga al Ministerio Público, eh, la eh, fiscalía y la, el juez tienen la potestad de dejar libre o no a la persona si no hay una comprobación del asunto. Voy al punto. En el caso precisamente que usted menciona hubo un auto Robado. Así es. A la persona la encontraron en posición de un auto robado. Ahora bien, no conozco si eh, la investigación, no fui hasta allá para saber si la persona que estaba en posesión del auto robado había hecho el delito de robo de vehículo o solamente había hecho una eh, compra de un vehículo robado. Ese es el delito por el que se le acusa, pero le puedo decir que a raíz de que usted eh, habló aquí, eh, nosotros eh, intervenimos ante la fiscalía es. estatal y ese mismo día fue puesto en libertad Así es. la persona, pero no ha concluido el proceso. La persona sigue con su eh, proceso en libertad por eh, o el delito que se le imputa. En segundo lugar, efectivamente que hay sucesos con elementos de una guardia, de, de una institución tan grande como son cien mil elementos, pero un suceso o dos no deben eh, empañar. Eh, el trabajo que cotidianamente hacen mujeres y hombres que se enfrentan a diversos hechos en el país, que vigilan, que, nos, eh, eh, que haya seguridad en el país, y por lo tanto, pues decirle finalmente que va a ocurrir, eh, van a seguir ocurriendo eh, hechos, eso es inevitable a una institución de este tipo pero que no son la mayoría. La mayoría de los elementos de la Guardia Nacional son mujeres y hombres valientes y trabajadores que diariamente se capacitan y que están muy orgullosos de pertenecer a esta institución. Por cierto, que la persona que golpeó a la, a la esposa... Este, este ex guardia nacional fue dado de baja de la institución y aún permanece en un reclusorio en la Ciudad de México.
5: Muchas gracias. Ah, muy bien. Nada más, secretaria, lo que dice de la fiscalía se refiere a la fiscalía de, de Sonora, que dice que, que Melitón no es indígena.
2: Sí, a eso me refiero.
5: Ah, yo le voy a pasar a usted las, las dos eh, videos que ellos me han pasado de las sesiones para que usted corrobore si quién está mintiendo, si la fiscalía o yo, y, o, o Militón, que es su familia. O sea, ellos como hicieron un peritaje, no, la, no se fíe usted de la fiscalía porque es, inventa los casos, de verdad. No se fíe usted de la Fiscalía de Sonora porque inventan los casos, yo cubro muchísimo la, la, la justicia en Sonora, sé muy bien cómo trabajan, por eso investigué muy bien este caso y sé muy bien cómo trabajan y sé que inventan los casos, sé que incumben en delitos para inculpar personas.
2: Estaremos Entonces, pendientes del
5: caso. Y Muchas de este gracias. mismo caso no es no es aislado, secretaria. Hubo, hubo gente que se comunicó de Morelos y de otros estados para decirme que casualmente les pasó lo mismo y justamente con carros robados en Puebla. Entonces, ahí pareciera que hay un modo de operar, no sé si de las autoridades o de alguna una especie de operación en banda, que, que esté haciendo este tipo de, de situaciones para apoderarse de vehículos que les gustan o que necesitan para otras situaciones.
2: Revisamos el caso hasta donde nos hizo la denuncia y seguiremos viendo el caso
5: a profundidad. Y, Con sí, mucho gusto. Gracias, secretaria. Y nada más, eh, sí, efectivamente, presidente, el eh, melitón indígena de Mixteco de Oaxaca... Que, que radica entre Baja California Sur y Oaxaca, le, le reconoce y le agradece que el mismo día la familia está muy agradecida con usted porque ese mismo día salió libre él.
0: Gracias. Muchas gracias. Bien. Miren, eh, yo quiero aprovechar este eh, momento para eh, informar sobre algo que considero eh, importante. Ayer eh, se detuvo un tráiler lleno de despensas en San Luis Potosí, el sábado, y hoy me lo informaron, por eso pensé que eh, había sido ayer. El sábado se detiene un tráiler lleno de despensas. Y eh, no aparecen dueños de la mercancía y seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección como es la mala costumbre, el repartir despensas, el frijol con gorgojo, para obtener los votos. Entonces, quiero hacer la denuncia pública para que intervenga la Fiscalía General. y en especial la Fiscalía Electoral, porque hoy se dio a conocer en la reunión del gabinete este hecho y no podemos quedarnos callados, ya acordamos incluso con la participación de los gobernadores, de no permitir el fraude electoral que no haya utilización del presupuesto para favorecer a ningún candidato a ningún partido que no se utilice dinero del presupuesto o dinero de los grupos de intereses creados dinero de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco que no haya tráfico con la pobreza de la gente que no se entreguen despensas que no se presione a nadie que el voto es libre, es secreto que las elecciones sean limpias sean libres ya se reformó la Constitución y es delito grave el fraude electoral. Por eso, quien tenga conocimiento de que están repartiendo despensas con fines electorales o que están utilizando dinero público, dinero mal habido o instituciones están participando, deben de hacer la denuncia, ayudarnos para que tengamos una auténtica democracia, una verdadera democracia que no ha habido en nuestro país desde hace siglos, estamos apenas dando los primeros pasos, entonces hay que denunciar estos hechos. Vamos a presentar nosotros toda la información que tenemos a la Fiscalía General de la República. Muy bien, seguimos adelante.
6: Gracias, presidente. Muy buenos días. Rocío Jardines, W Radio. Eh, preguntarle, presidente, en primera instancia, eh, ¿qué opinión le merece? ¿Qué información tiene acerca de esta, esta alerta que se lanzó tanto de la Organización de la Salud como también el propio COFEPRIS que ha dicho que sí se han detectado eh, vacunas falsas en el país que se venden a través de internet? ¿Qué información tienes y si hay gente detenida, en qué zonas se están vendiendo? Además, ¿cuáles los datos
0: que tienen al respecto? No tenemos este mayor información. Algunos casos aislados, sonados, porque se hizo propaganda en contra de nosotros, en el caso de Campeche, ¿se acuerdan? De las vacunas estas que las llevaban, creo que, a Honduras. O antes, un caso en Monterrey. Pero no más. Afortunadamente, el plan de vacunación se está llevando a cabo de manera organizada, en forma equitativa, igualitaria, sin detenernos, porque... Eh, están llegando constantemente vacunas no nos vamos a parar vamos a vacunar a todos los mexicanos que lo necesiten a todos es universal la vacunación y gratuita. ya estamos por terminar de vacunar a adultos mayores la semana próxima, Vamos a informar sobre eh, la vacunación de adultos mayores. Hicimos el compromiso de que en abril se terminaba de vacunar cuando menos con una dosis a los adultos mayores y vamos a cumplir, lo adelanto. Y se inició la vacunación de maestros, va bien, ya se han vacunado como ciento mil maestros. ¿Cuántos? Sí, pero incluye Campeche. Pues de todas maneras, sí, más de doscientos mil, porque Campeche son como un poco más de 20, ¿no? ¿Sí? Entonces, doscientos mil, un promedio de cien mil maestros por día vacunados. Maestras y maestros.
6: ¿Pero entonces si ¿sí se está haciendo investigación o no acerca de esta venta? No, porque no copa? tenemos
0: este, denuncia. Okay. Que yo sepa sobre vacunas falsas, no hemos tenido.
6: Ok, presidente. Okay, en otro tema, eh, presidente, hace unos días usted nos comentaba que estaban haciendo una revisión de la cuestión de los precios del gas, incluso este lunes había, nos había informado eh, la titular de Profeco este incremento incluso de 15 pesos por litro en el gas estacionario eh, y más en el de cilindro. Eh, ¿Cómo va eh, esta, esta revisión? ¿Si va a poderse detener? Incluso también, eh, pues se ha detectado en algunas zonas del país esta venta, no sé si sea ilegal, de algunas empresas que, eh, pues piden como si fuera el agua rellenar el tanque, ¿no? Eh, ¿Qué sabe al respecto? Y también, pues se ha marcado ya una inflación del 6.5 en, en esta primera quincena de abril, el más alto desde diciembre de 2017, dice el INEGI.
0: Sí, este eh, tenemos. Eh, detenido el incremento en los precios de las gasolinas del de diésel de la luz y donde eh, hemos tenido problemas para eh, cumplir el compromiso de que no aumenten el precio de los combustibles es en el gas pero ya estamos buscando la manera de que eh, se cumpla el compromiso este, como lo estamos haciendo con las gasolinas y que no aumente el lunes que se informa sobre quién es quién en los precios de los combustibles se va a tratar sobre este tema acerca de la inflación este, es un asunto transitorio de acuerdo al eh, informe que me han presentado podemos este, poner eh, una gráfica de Carlos sobre inflación y vamos a ver de una vez una gráfica que tiene que ver con lo mismo sobre el comportamiento del de peso, que es interesante y si les parece vemos también una gráfica sobre el precio del petróleo crudo, esas tres nos ayudan para saber cómo andamos, cómo vamos.
6: Y mientras se busca la gráfica, por último, presidente, preguntarles en el tema de los penales. Eh, pues Dicen que van a continuar las investigaciones. Hasta ahorita, eh, ¿cuáles son eh, los exfuncionarios que podrían eh, relacionarse o que se están investigando? ¿Hasta qué grados iba a llegar al exsecretario de Seguridad? Y eh, pues, a ver si se le va a pedir que regresen el dinero a estas personas, personajes como eh, Salinas, eh, los hermanos Salinas y demás… Saber al respecto. Gracias.
0: Sí, la denuncia está eh, en la Fiscalía General de la República. Ellos podrían este, informar. Desde luego se presentó eh, en su tiempo por la Secretaría de Seguridad Pública. Y es la Fiscalía la que tiene la investigación. Ellos podrían este, informar sobre esto. Ya lo expliqué. Nosotros estamos recuperando lo que se ha podido de acuerdo a este eh, convenio con estos acuerdos que consideramos es importante, el no irnos a eh, pleito jurídico porque nos llevaría tiempo la verdad que no le tenemos mucha confianza en algunos jueces le tenemos confianza al Poder Judicial como institución pero los jueces, magistrados y también no todos para no generalizar. Miren el caso de este juez tan famoso que en horas concede amparo para las empresas eléctricas extranjeras y así también en horas concede amparo a las telefónicas que no quieren que haya registro de las tarjetas que se utilizan para usar los celulares y proteger a la gente de la delincuencia y el juez el mismo le le da este, amparos. Entonces, se logra un convenio con las empresas, es mejor. Además, son ahorros. Tienen ya la. A ver. Ese es el dato que tenemos: la inflación. para que no se se exagere la nota lo mejor es informar así es el comportamiento de la inflación desde el 2001 hasta el 20 entonces esto es lo nuestro Esto es marzo, que se levantó, pero el informe es que va a bajar. Ahora les voy a dar un dato que no les va a gustar a los conservadores, porque uno no debe de enojarse. ¿eh? el del peso. Nunca en un inicio de gobierno en los últimos tiempos había estado el peso mexicano, nuestra moneda como ahora. Siempre en los primeros dos años cinco meses de los gobiernos anteriores de evaluaciones ahora aunque sea poquito se ha apreciado nuestro peso y vean ¿Cómo están los otros países? Pero hay una que tiene que ver con los años. Si no, lo dejamos para mañana, este, continuará. Este, miren, ya me va a tocar el turno de hablar. Les propongo que pueda yo ocupar mi lugar eh, y que ustedes puedan estar aquí eh, y van a poder eh, enterarse de lo que voy a plantear. Si les parece. ¿O podemos...? Eh, ¿Se puede hablar aquí? Ah, bueno.
4: Ah, muy bien.
0: Este... No voy a tardar mucho porque quiero respetar los tiempos. A todos este, les están pidiendo que sean tres minutos. Entonces hice un, un esfuerzo, un trabajo de síntesis este, para plantear lo básico. Cuando me corresponda. Entonces, faltan ocho minutos. Bueno, vamos a seguir. A ver. Tú, primero. Y luego la compañera. ¿sí?
7: Buenos días, presidente Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, el 20 de abril se cumplieron 11 años del desastre ambiental provocado por la empresa British Petroleum en las aguas del Golfo de México. Ese día varios pescadores y sus familias hicieron varias manifestaciones en estados como Veracruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas y Yucatán, con la intención bueno, de nuevamente poner sobre la mesa pues, este tema, y eh, ellos denuncian que hubo un acuerdo eh, con esta empresa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien recibió 25 millones de dólares, de los cuales no hubo ninguna indemnización de, hacia ellos. En ese sentido, pues le hacen tres peticiones. La primera, bueno, pues que se les ayude a ver la, la posibilidad de que ellos puedan, se les pueda reparar el daño, ya que fue impactada su actividad productiva y económica, dos, que eh, si sí, eh, hay el monitoreo o la intención nuevamente de abrir carpetas de investigación en contra de los funcionarios que estuvieron involucrados en este caso, en, en este en este caso, como es el ex embajador Jerónimo Gutiérrez, el abogado de la empresa William Noble y el entonces secretario de Relaciones Exteriores. Luis Videgaray, quienes obviamente permitieron este acuerdo económico con esta empresa transnacional. También eh, le, le piden pues se pueda monitorear la operatividad de British Petroleum y otras empresas de este tipo para evitar eh, efectivamente que haya impactos en, en nuestras costas, en este caso en las aguas de México eh, y que obviamente son generados por intereses económicos. Yo el año pasado le había comentado que estos pescadores en estos estados de la República habían presentado ya una denuncia ante la Fiscalía General de la República. A la fecha no ha habido ninguna resolución positiva a su caso. Y bueno, pues preguntarle qué mensaje les envía usted a estos pescadores y de qué otras herramientas jurídicas también pudieran ellos echar mano justamente para tener una reparación del daño.
0: Bueno, eh... Lo que podemos hacer es eh, que entregues toda la información, que nos ayudes con la información que poseen los pescadores y voy a eh, pedirle a Rocío Nale, secretaria de Energía, y a María Luisa Albores de Medio Ambiente a las dos que atiendan este caso y que se explique aquí sobre esta situación se aclare si el gobierno recibió ese dinero si no se repararon los daños todo lo que eh, tenga que hacerse y también ayudar para eh, que no queden ellos en estado de indefensión, que pueda haber justicia, si te parece. Eh, ya nos está seguramente viendo María Luisa Albores Rocío Nale, ya tienen tarea, nada más con Jesús que nos entreguen toda la información. Y aquí se va a informar.
7: Bien. Presidente, en otro tema, si bien usted ya compartió su postura respecto a los niños que están siendo entrenados y armados en Guerrero, su mensaje, digamos, fue de adulto a adultos, ¿no? Eh, se, eh, se acostumbra mucho a hablar de esa forma, de adultos a adultos, y dejar a un lado, pues, realmente el hablar con los niños. Se lo, se lo pregunto porque los niños en este video, en este reportaje que se dio a conocer le hicieron una petición muy particular que les brindara protección a ellos y a sus familias. En este sentido, ¿qué les respondería usted a estos niños que están viviendo esta situación de violencia en Guerrero, pero asimismo en algunas otras regiones del país, tomando en cuenta también pues, que estamos a unos días de conmemorar el Día del Niño?
0: Bueno, que me dirigí a los adultos y también a los niños. Y que repito lo mismo, el Estado tiene la obligación de proteger a las personas, a las familias, a niños, a adultos, a todos. Es nuestra responsabilidad. Entonces, tenemos que cumplir con eso y se está haciendo en Guerrero. Está participando la Guardia Nacional y va a seguir participando la Guardia Nacional, protegiendo a los ciudadanos. Para eso se creó la Guardia Nacional, para proteger a los niños, a las niñas, para proteger a todos los mexicanos. Eso es lo que yo les mando a decir. a los niños y también les mando a decir que no hay que hacer justicia por propia mano, que eh, hay que exigir, como ellos lo están haciendo, porque es un derecho, que la autoridad sea la encargada de proteger a los ciudadanos y de hacer valer la justicia pero no se puede responder a la violencia con violencia, no se debe de utilizar la violencia, no es buena la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. desde hace siglos eso es lo que les mando a decir a los niños de guerrero.
7: usted le sugería
0: de todo México desde hace siglos hay dos formas de pensar. Una de que se deben de contestar las agresiones, a eso se le ha llamado la ley del talión, es eh, el que eh, a fuego eh, No, pero también es el que al que hierro mata, a hierro muere. Es ojo por ojo o diente por diente. Es decir, que se responda igual, con violencia esa es una concepción de la antigüedad yo no estoy de acuerdo con eso porque entre otras cosas nos quedaríamos tuertos todos o chimuelos y hay otra concepción que es la de la no violencia, no violencia, el de apostar a la paz. Y siempre han habido expositores, dirigentes sociales, profetas, que han defendido esa doctrina de la no violencia, de la solución pacífica, de las diferencias. Hay una frase bíblica que tiene que ver con eso, que habla de la no violencia, de no responder con violencia y por eso también existe el Estado, que es el responsable de garantizar a todos la paz y la tranquilidad. Es una de sus funciones del Estado. Entonces, le digo a los niños, no a la violencia, nosotros vamos a protegerlos. Eh, no solo por daños materiales, físicos, sino protección también para que puedan eh, estudiar, que tengan becas, que puedan salir adelante con el estudio, con el trabajo, que eso es lo que estamos eh, procurando. Eh, eso es lo que puedo comentar pero no a la violencia y eh, como lo dije en esa ocasión los padres y los adultos tenemos más responsabilidad y no utilizar a los niños nada justifica el que se utilice a los niños nada ni porque hay inseguridad y este vamos a crear autodefensas y van a participar los niños o eh, tenemos necesidad de tener trabajo, de contar con trabajo y eh, vamos a eh, emigrar y necesitamos para que nos den de nuestra residencia, nuestro asilo, necesitamos llevar niños y vamos a, a este caminar junto con niños, porque así tenemos garantía de que nos den eh, el refugio, no aunque se trate de una cosa justa, aunque se busque vivir libre, libre de miseria, con los niños no. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Ya, Mero.
1: La solución permanente a esta, deuda, Vamos a, a esta crisis de deuda es importante solucionarlo. Por lo tanto, tenemos que tener acciones para poder establecer instrumentos útiles y también la cancelación de la deuda o suspensión de la deuda o replanificación, reestructuración de la, de, de la deuda. Entonces, las condiciones están, eh, de clima están afectando diferentes... Eh, sectores y está generando refugiados. Esto también es en beneficio del, de todo el mundo. Tenemos que reconocer la interconectividad de todos nuestros países y tenemos que respetar y también respetar nuestra humanidad. Los estados también, estos pequeños estados son mercados y también dan empleo a diferentes eh, personas y también... Tienen que beneficiarse de todos estos eh, instrumentos. Los mercados y las democracias y luchar por, el de, por los derechos humanos, por justicia y también para brindar condiciones económicas que desalientan los refugiados. Eh, necesitamos acceso a vacunas de COVID-19 que debería ser una prioridad. Necesitamos tener acción para reducir las emisiones gracias a Invernaderos. Tenemos que tener un programa de erradicación de deuda o de replanificación de deuda. Y también tener fondos para poder reconstruir nuestras economías y también fondos para poder establecer... Eh, tecnologías que nos permitan la descarbonización. Excelencia, es nuestra esperanza que el espíritu de cooperación sea un resultado de esta reunión, que podamos llevarla a Glasgow también para inspirar una gran acción para poder lograr estos objetivos. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro. Es ahora mi placer dar la palabra al presidente de México, López Obrador. Señor presidente.
0: Empiezo explicando que aunque hemos descubierto tres grandes yacimientos de hidrocarburos, el petróleo que estamos descubriendo se destinará básicamente a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno, y se acabará con la práctica de exportar crudo, petróleo crudo, y comprar gasolinas. De esta forma ayudaremos a evitar el uso excesivo de combustibles fósiles. También estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas, para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad. La energía que se produce con agua es limpia y barata, de ahí que hemos decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitirá aprovechar el agua de los embalses para producir más energía sin construir nuevas presas y sin causar afectaciones. La tercera propuesta consiste en compartir con ustedes en especial con usted presidente Biden una experiencia exitosa estamos aplicando el programa Sembrando Vida que posiblemente sea el esfuerzo más grande de reforestación en el mundo en ello laboran 450.000 campesinos y campesinas que reciben un jornal de cinco mil pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables en sus tierras o parcelas. Se han sembrado hasta ahora 700 millones de plantas y se llegará a mil millones para abarcar un millón de hectáreas. El presupuesto asciende a 29 mil millones de pesos anuales, 1.400 millones de dólares. La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar tres mil millones de árboles adicionales y generar un millón doscientos mil empleos nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social y ustedes presidente Biden podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador. Tomemos en cuenta que con cuatro millones de hectáreas de árboles se absorben 70 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Agrego una propuesta complementaria. Con todo respeto, el gobierno de Estados Unidos podría ofrecer a quienes participen en este programa que después de sembrar sus tierras durante tres años consecutivos, tendrían posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal y luego de otros tres o cuatro años podrían obtener hasta la residencia en Estados Unidos o su doble nacionalidad. El fenómeno migratorio, como lo sabemos todos, no se resuelve con medidas coercitivas sino con justicia y bienestar además usted, presidente Biden es un hombre sensible y sabe que el espíritu de trabajo y el deseo de superación del migrante es fundamental en el desarrollo de las naciones con migrantes, con esos seres excepcionales se han hecho las grandes naciones. Es cosa de ordenar los flujos migratorios y darles cauce con humanismo y juicio práctico, junto con el amor a la naturaleza y la responsabilidad de heredar a las nuevas generaciones un planeta habitable, debe también prevalecer la fraternidad universal. Muchas gracias.
1: Presidente López Obrador, ahora le doy la palabra al presidente de Gabón.
7: Señor presidente.
0: ¿Les parece si nos vemos mañana? Sí, porque tengo que seguir. Muchas gracias.